0: Sean todos muy bienvenidos a el nuevo episodio de Una Historia, Una Cara y Una Cara, Una Historia. Hoy hablaremos de mi querida amiga Rosa Parks, la mujer negra cuyo desafío a las leyes segregacionistas fue la chispa que encendió el movimiento que cambió la faz de los Estados Unidos. Rosa Louise McCormick Parks nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama. Sus padres, James y Leona McCall, se separaron cuando Parks tenía dos años. La madre de Parks se trasladó con su familia a Pinleville, Alabama, para vivir con sus padres, Rose y Silbert Edwards. Ambos abuelos eran exesclavos y fuertes defensores de la igualdad racial. Durante su infancia, Parks vivió sus primeras experiencias con la discriminación racial y el activismo por la igualdad racial. En una de ellas vio cómo su abuelo se situaba enfrente de su casa con una escopeta mientras los miembros del Ku Klux Klan marchaban calle abajo. Aprendió a leer con su madre y los estudiantes afroamericanos de primera a sexto grado se veían obligados, obligados a caminar mientras que la ciudad proporcionaba transporte en autobús y nuevos edificios escolares solo para los estudiantes blancos. Con 16 años, tuvo que abandonar sus estudios para poder entender a su abuela y a su madre enfermas. Aunque no pudo retomarlos, consiguió un trabajo como costurera en una fábrica de camisas de Montgomery. Tras contraer matrimonio en 1932 con Raymond Parks, para de profesión y miembro activo del NAACP, obtuvo su título de secundaria en 1933 con el apoyo que este le brindó. Tras graduarse, Park se involucró activamente en asuntos de derechos civiles al unirse al NAACP en 1943, sirviendo como líder juvenil y secretaria presidente de la asociación Ed Nixon, un cargo que ocupó hasta 1957. Eh, la pareja nunca tuvo hijos y el 1 de diciembre de 1955 en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, Rosa Parks volvía de su trabajo como costurera en unos grandes almacenes. Al subir al autobús, tomó asiento en la parte de atrás en los lugares permitidos para ciudadanos considerados de color, afrodescendientes, indígenas, orientales o cualquier tipo de persona que no fuera blanca. A medida que el autobús recor recorría su ruta, comenzaron a faltar asientos y quedaron de pie algunas personas. Al darse cuenta de que había gente blanca de pie, el conductor paró el autobús para pedir a tres mujeres negras que se levantaran. Rosa Parks se negó a hacerlo, y no lo hizo, ni cuando el conductor amenazó con denunciarla. Finalmente, Rosa Parks fue arrestada, enjuiciada y condenada por transgredir el ordenamiento municipal. Pero, ¿por qué estaba molesta? ¿Por qué estaba cansada, más bien? ¿Rosa Parks? Rosa Parks, tiempo después, dijo que no se levantó porque estaba cansada, porque no solo se refería a un cansancio físico con muchas otras personas que en situaciones estaban cansadas de ser tratadas como una ciudadana de segunda. Cada autobús de Montgomery tenía una sección para gente considerada de color o diferente a los blancos. Esta sección no era para un tamaño fijo, sino que variaba según la colocación de un cartel. Las cuatro primeras filas solo eran para blancos y los asientos de atrás para los demás, que digamos era equivalente al 75% de los usuarios, que a mi parecer era más de la mitad. Las personas que no eran blancos no solo podían sentarse en las filas del medio, sino habían blancos de pie. Si llegaba un usuario blanco, tenía que irse atrás y quedarse de pie o salir simplemente del autobús. El conductor del autobús podía reducir el espacio permitido a estas personas o incluso quitar el cartel de delimitación. Incluso subir al, al autobús suponía un problema. Las personas que no eran blancas tenían que pagar sus billetes entrando por la puerta delantera, pero luego salir y entrar por la trasera. En ocasiones, el autobús cerraba sus puertas mientras iba de una puerta a otra, dejándolas en tierra después de haber pagado su billete. Durante años, la comunidad negra y otros grupos protestaron por estas injusticias, pero pues no tenían resultado. Los Parks pertenecía a una asociación a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Sus compañeros comenzaron una protesta poco después de que fue arrestada. Estamos pidiendo a todos los negros que no suban a los autobuses el lunes en protesta por el arresto y el juicio. Pueden faltar a clases un día. Sin trabajar, coger un taxi o caminar. Pero por favor, por favor, por favor, que ni los niños ni los mayores cojan ningún autobús el lunes. Por favor, permanece fuera de los autobuses el lunes. Este mensaje fue un mensaje radiofónico anunciado en la protesta. El lunes de protesta duró más de un año durante 381 días la población negra de la ciudad de Montgomery se negó a subir a ningún autobús el boicot a la compañía de transportes implicó unas 42 mil personas que suponía el 70% de los usuarios de los autobuses las autoridades creyeron que siendo ciudadanos pobres con grandes familias que tenían que desplazarse a grandes distancias para ir a trabajar la protesta no duraría mucho. Más sin embargo, los ciudadanos se unieron masivamente a la protesta pacífica y encontraron alternativas de transporte. Taxis, camionetas, coches particulares compartidos, bicicletas o simplemente andar varios kilómetros todos los días. ¡Y la ley cambió! Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaraba inconstitucionalmente la segregación racial en los autobuses la orden del, tribun del Tribunal Supremo llegó a Montgomery el 20 de diciembre El 21, la población que había sido agrega agregada volvió a subir a los autobuses, solo que ahora podían sentarse donde quisieran. No tenía idea de lo que mis acciones podían provocar, cuando me arrestaron no sabía cómo reaccionar a la comunidad, me gustó que hicieran lo que hicieran, al no subirse a los autobuses, los Parks. Cuando Rosa Parks decidió no levantarse de su asiento, cambió las leyes de su país. No fue la primera persona que se rebelaba contra una norma injusta, pero las circunstancias la llevaron a convertirse en la madre del movimiento de los derechos civiles. Tras su muerte, a los 92 años, en octubre de 2005, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington, Ha sido la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor. concedido solo a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. El lunes, el día que murió, murió por causas naturales. En Detroit. Tenía 92 años. Estados Unidos lloraba ayer la muerte de la emblemática Parks. Que en 1996 recibió la medalla de la libertad. Y tres años más tarde, la medalla de oro del Congreso, el máximo reconocimiento civil del país. En el año 2000, la Universidad de Troy inauguró el Museo Rosa Parks, ubicado en el lugar de su arresto, en el centro de Montgomery, Alabama, en 2001, la ciudad de Grand Raps, Michigan, apertura en el que Rosa, Rosa Parks Circle, un parque de 3.5 a Cres diseñado por Ma John Lin, el prestigioso arquitecto responsable del diseño de Vietnam War Memorial en Washington, D.C. El 4 de febrero de 2013 marcó lo que habría sido el cumpleaños número 100 de Parks para celebrar el estreno de un sello conmemorativo al servicio postal de los Estados Unidos llamado Sello Rosa Parks Forever, con la imagen de la famosa activista. En febrero de aquel mismo año, el presidente Barack Obama inauguró una estatua diseñada por Robert Firmin y esculpida por Eugene Dove en honor a Parks en el edificio del Capitolio de la Nación. Recordó a Parks diciendo, en un solo momento, con el más simple de los gestos, ella ayudó a cambiar a los Estados Unidos y al mundo, y hoy ocupa el lugar que le corresponde entre los que dieron formas a este curso de la Nación.